0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小了小，沉默的默，在这儿讲个故事给你听。这期的故事来自于作者赵挺，我很喜欢他的书《外婆的英雄世界》，他有个特别有趣、特别有爱的外婆。在今天的这个故事里，我们又能再一次感受到善良和关爱。外婆从菜场买来了最好的五花肉，准备了最齐全的料，发誓一定要做一顿这个世界上最好吃的冰糖红烧肉，那种没有人能够顶得住的浓油赤酱，香甜酥软。这一切源于八岁的娜娜。那一天，娜娜太饿，在家人吃饭前。偷吃了一块红烧肉，奶奶惩罚她站在旁边挨饿。之后几天不能坐下来一起吃饭，只能一个人端着碗吃，并且只有白米饭。娜娜一个人捧着饭碗，眼泪就流下来了。外婆知道这事情后，正在切菜，握着菜刀说：“要去找娜娜奶奶算账。”冷静了几秒钟，想：这是别人家的孙女儿，又不是我的。又冷静几秒，把菜刀钉在砧板上，自言自语：“就算不是我孙女儿，我也不能不管。”于是，现在外婆正拿着菜刀猛烈地切着最好的五花肉，然后将肉倒入油锅，过会儿放入冰糖。又加入各种葱、姜、蒜、香叶、八角，接着放入鸡粉、生抽，小火煲，大火烧。不一会儿，一碗香喷喷的红烧肉就出锅了，肥而不腻，入口即化。外婆对娜娜说：“我就是要你尝尝世界上最好吃的冰糖红烧肉。”八岁的娜娜梳着羊角辫，吃得满嘴香甜。喜笑颜开。此时，我看着外婆说：“我能吃一块吗？”外婆仿佛终于想起了我，恍然大悟的千挑万选了一块看起来最肥、最油腻、最难吃的给我，说：“你尝尝就行了，要照顾一下小妹妹。”娜娜吃完就心满意足的回去了，看着他蹦蹦跳跳的身影。我说：“你的亲外孙看的口水都流下来了。”外婆看着窗外说：“我像他这么大的时候，什么都没得吃。”我说：“我现在就和他这么大，我也什么都没得吃。”外婆突然看我一眼说：“闭嘴！”然后思绪万千地说：“看着他吃。”我就像自己那时候吃到了红烧肉一样。我说：“那你什么时候做给我吃啊？”外婆突然收起碗和筷子，说：“来来来，帮忙洗碗。”后来我才知道，娜娜吃红烧肉是她为数不多的快乐之一。娜娜父母很早就出去工作了，娜娜就由爷爷奶奶养着。爷爷奶奶。对娜娜这个小姑娘非常不喜欢，只因为他们喜欢男孩子。后来娜娜又有了一个弟弟，奶奶更是把娜娜不当一回事儿。别看那天娜娜蹦蹦跳跳的吃完红烧肉回去，回去之后她就要洗碗、拖地、扫地，干各种家务活，有时候还要负责哄弟弟睡觉。有一次弟弟笑的时候。喷出了鼻涕口水，娜娜也跟着笑了起来，结果被奶奶狠狠训斥了一顿，说她不及时帮弟弟擦掉，还一个劲笑。娜娜笑起来有两个小酒窝，奶奶却经常说：“你再笑，我就用针扎你那两个酒窝，看你还笑得出来不？”娜娜的笑声就戛然而止，整个人木讷僵硬。但是在我外婆这里，娜娜的笑是三月春风，暖冬棉袄。尤其那两个小酒窝，外婆总会忍不住去摸两下，说：“这酒窝甜得跟两只酒酿圆子一样啊！”说完就亲娜娜一口，娜娜就笑得更开心了，整个人活蹦乱跳的。外婆总是和娜娜说：“你奶奶。”要真要扎你酒窝，你就跑我这里来，知道不？娜娜点点头说：“我在家里不笑就好了。”外婆叹了一口气说：“家里都不能笑，这叫家吗？”娜娜说：“那叫什么？”外婆想想说：“什么都不是。”然后大手一挥说：“反正这里也是你家。”娜娜平时也是外婆小吃店的常客，几乎每天早上都会准时来店里买四只大肉包，但从来不在店里吃，拿着包子就走了。有一天，娜娜又买了两只大肉包，外婆看到蒸笼里还有一只，于是顺手给娜娜：“今天就多送你一只吧。”娜娜拿过包子咬了一口。高兴地说：“真好吃呀！”外婆摸摸娜娜的头说：“小姑娘还挺会说话的，你又不是第一次吃。”娜娜拿着咬了一口的肉包说：“我从来没有吃过这个肉包。”外婆说：“你不是天天来买吗？”娜娜回：“都是买给爷爷奶奶和弟弟吃的。”外婆问。你从来没吃过肉包。娜娜说：“我看着他们吃。”娜娜在学校里的成绩一直很好，喜欢写作文，还想去参加作文比赛，于是想买两本课外书看看。奶奶却抱着弟弟瞪了他一眼，说：“买什么书？”然后指着娜娜说：“读那么多书干嘛？赶紧洗碗去！”奶奶满脸委屈，最后还是外婆陪着娜娜买了两本课外书。娜娜在学校的作文比赛中得奖之后，兴奋的拿着奖状，第一时间跑到外婆的小吃店，外婆也高兴的抱起她。外婆奖励了娜娜两只包子后，娜娜又兴奋的跑回了家里。这大概。是娜娜人生中的第一张奖状。她把奖状贴在了家里最显眼的位置。奶奶看见之后，一把扯了下来，把奖状往旁边一扔，说：“好好的墙，你贴什么？”娜娜捡起撕破的奖状，眼泪又流了下来。她又走到了外婆的小吃店，外婆此刻正准备吃晚饭。见此状，连忙放下筷子说：“怎么啦？摔倒啦？”娜娜哭着把事情说了一遍。外婆拿出胶水说：“来，我帮你补好，就贴在我店里的墙上好了。”然后帮娜娜擦了擦眼泪说：“你看，中心位置，全村都看得见。”外婆对娜娜说：“我这辈子……”最看不惯重男轻女。然后想了想说：“对了，你知道重男轻女什么意思不？”娜娜扑闪着大眼睛说：“就是男的很重，女的很轻。”然后看着外婆说：“所以女的要多吃一点，才会和男的一样重。”外婆说：“嗯，有道理。晚饭在这里吃吧。”于是又跑去给娜娜。做两个菜，外婆在做菜的时候，娜娜一直在后院里玩耍，对着各种花草也不知道在自言自语什么。外婆有时候偷偷看她一眼，心里一暖，这小姑娘多可爱呀。然后一回头，呦呦呦，蛋烧糊了。吃饭的时候，外婆把菜夹到娜娜碗里，娜娜。也把菜夹到外婆碗里，外婆说：“很好啊，这叫相互帮助。”娜娜说：“后院里的花是你自己种的吗？”外婆说：“是呀。”娜娜又问：“那菜也是你自己种的吗？”外婆说：“对呀。”娜娜说：“老师讲过，希望幸福。”种在泥土里，也会越长越多，是吗？外婆想了想，点点头。嗯，老师说的没错。往后的日子，娜娜不仅和外婆很熟，和外婆家后院的猫和狗的关系也很好，经常放学后就在后院里玩半天，里面的花花草草她都如数家珍。外婆经常会看着后院里玩耍的娜娜，笑着说：“有这么一个孙女儿，多好啊。”那个时候，我总会突然出现，拍拍外婆的背说：“我不好吗？”外婆一回神，拍拍胸脯说：“哦呦，被你吓一跳。”然后摸着我的头说：“好啊，你怎么会不好？你这个小赤佬！”那一天早上，外婆热气腾腾的包子刚出炉，一个人拿着纸币说：“四只肉包。”外婆取出包子，突然发现，这个人竟然是娜娜奶奶。外婆好奇的盯着她问：“怎么你来了？你家孙女儿呢？”娜娜奶奶拎着包子说：“在卫生院里躺着呢，不会动了。”外婆大吃一惊，问：“什么？不会动了？怎么了？”娜娜奶奶说：“走路不长眼。”说完就转身走了。娜娜奶奶就像什么事情都没有发生过，外婆则急得店门都没来得及关，系着围裙就一路朝卫生院跑去。跑了几步，又想到什么。赶紧回来拿了两只肉包。外婆在卫生院见到娜娜时，她正躺在床上，头上、大腿上都裹着纱布。外婆问医生：“怎么了？”医生说：“背同学的时候摔的，额头磕破，左臂缝了好几针，养几天吧。”外婆把包子递给娜娜说：“没事背着同学干嘛？”娜娜露出两只小酒窝说：“阿杰突然昏倒了，我就背着他来了呀，还好现在去大医院了，应该没什么事儿了。”外婆看着娜娜的破裤子说：“我给你买条新裤子吧。”娜娜认真的说：“我终于知道重男轻女了，男的太重了，不然我也不会摔倒。”外婆说：“有道理，趁热把包子吃了。”娜娜那几天躺在卫生院，大部分时间都是外婆陪在她身边。我外婆走的时候总叮嘱一句：“我不在的时候，你一个人别乱走。”来的时候，外婆总带去一堆好吃的。这期间，娜娜的奶奶只来卫生院看过她一次。留了一句：“你看看自己这样子有什么用？”然后就走了。娜娜问外婆：“我有做错什么吗？”外婆说：“没有，最大的错就是你奶奶。”娜娜的伤养好之后，她就再也没有来外婆的小吃店买过包子，但偶尔还会来外婆家的后院玩耍。有一次，外婆问她。现在怎么每天都不来买包子了？娜娜说：“弟弟被爸爸妈妈接走了，不吃包子了，爷爷奶奶也不吃了。”娜娜说完，拿出几个手指大小的玻璃瓶，里面装着五颜六色的糖。他打开，给外婆说：“你尝尝。”外婆说：“谁给你买的？”娜娜说：“阿杰出院回来。”给我带回来的，外婆笑笑，好吃，和你的小酒窝一样甜。日子就这么春夏秋冬的过着，娜娜从一个低年级的小姑娘，到上初中，再上高中。上初中的时候，奶奶说：“姑娘家读这么多书，什么用？别读了。”外婆一直支持说。别听你奶奶的，一定要读下去。上高中的时候，奶奶更是极力劝阻，就差冲到学校去把娜娜抓回来。他奶奶嚷嚷着说：“这么多年，养这么大，一点用没有啊！”我外婆依旧支持娜娜，好好读书，一直读下去。你奶奶敢来抓你，我就去抓你奶奶。随着年龄的增长，娜娜来外婆小吃店的次数越来越少了。高三的时候，偶尔过来一次，会和外婆聊聊她以后想读哪个大学、读什么专业。外婆对这些似懂非懂，也记不太住，唯一能记得住的就是娜娜说过的城市名字：上海、北京、武汉。深圳，外婆说：“娜娜，你以后要去那么远的地方了呀？”娜娜说：“对呀，去外地上大学。”那读完大学还回来吗？娜娜像小时候一样笑笑说：“都还没高考呢，还没想那么远，有可能回来，有可能不回来。”外婆，哦。了医生说：“那我给你做几个菜吧。”娜娜说：“不用了，我马上就要回学校了。今天周六啊，晚上还要夜自习。我今天还是请假回来的。”外婆说：“你请假来看我吗？”娜娜说：“是的，顺便看看奶奶，她也生病了。”在医院，外婆若有所思了一会儿，说：“你好好读书，你奶奶，我会去看她的。”娜娜在全身心备战高考，而外婆也去了一趟镇上的医院。她找到了娜娜的奶奶，外婆拎着一袋自己买的水果说：“你家孙女儿买的。”娜娜的奶奶也已经很老了。看了外婆一眼，似乎没听清楚什么。外婆又大声说了一遍：“你孙女儿买的，让我来看你。”护士忙过来提醒：“小声点儿，小声点儿，病人需要休息。”外婆坐在娜娜奶奶身边，削起了苹果，边削边说：“你的孙女儿呀。”真的是天下最好的孙女了，什么事情都记得你。你对她的坏，她全部不记得；你对她的好，她全部记得。然后停止削苹果的动作，说：“哦，对了，你有没有对她好过？好像没有哦。你看，她还是对你这么好，你知道吧？”他以后要去那个什么上海、北京了，多有出息！你去过吗？还有啊，我跟你说，外婆说到这里，突然发现娜娜奶奶已经盯着自己很久了，眼睛里有眼泪流出来。外婆把苹果递过去说：“你吃吧。”娜娜奶奶微微摇头，然后眼含泪水，看着外婆。外婆自己咬了一块苹果，说：“哦，你吃不了喽，也动不了了，想娜娜吗？”娜娜奶奶吃力的点点头。外婆说：“想她干嘛呢？不会又是欺负她吧？”娜娜奶奶闭上了眼睛。两行泪水顺着脸颊流了下来。外婆给他擦掉眼泪，好好休息吧。接着又摸出三百块塞到娜娜奶奶手里，说：“哦，对了，娜娜，让我把这三百块给你，到时候你记得给你老头子，别问他钱怎么来的。据我所知是路上捡的，上天长眼。”好人有好报，再见。娜娜再一次来外婆的小吃馆，高考已经过去了很久。外婆特意做了一桌好吃的招待娜娜，有椒盐排骨、珍珠肉丸、煎烧青鱼、香椿芽拌豆腐、酸萝卜泡菜鱼等等。娜娜像小时候那样露出小酒窝说。真的是回家的感觉。外婆说：“想好去哪里上大学了吗？”娜娜说：“九月份就要去北京念书了。”外婆一惊：“哦，这么快？今天是几号啊？”娜娜说：“还有半个月。”外婆若有所思的点点头：“半个月，好，好。”娜娜给外婆盛了一碗酸萝卜泡菜鱼汤。外婆接过碗，好，北京好啊，北京的金山上光芒照四方。娜娜笑着说：“外婆，喝汤吧。”那一晚，外婆和娜娜聊了很多。外婆心里有点伤感，但还是边喝汤边说：“长大了。”是要去外面，要去外面的世界看看呐、啊。临走的时候，外婆交代：有空记得回来看看，也看看你爷爷奶奶，对爸爸妈妈、弟弟都要好，毕竟都是家人。如果他们对你不好，你也对他们不好，那就一直好不了了。末了。又想了想说：“如果你对他们好，他们还是对你不好，那你就再来找我。”娜娜问：“外婆，你打算小吃店开到什么时候呢？”外婆说：“开到开不动了为止呀，随时等着你回来。”后来，娜娜回来过两次，每次来小吃店就像回家一样。拎着大包小包。二零一六年，外婆突发急性肠胃炎，住进了医院，小吃店也关了几天。有一天在医院里，有一个二十几岁的小伙子，拎着水果过来，看了一眼床头的名字，说：“外婆，你还好吗？”外婆正戴着老花镜看着报纸，看了一眼，说。叫我，小伙子说：“对呀，小吃店的外婆。”外婆把老花镜一摘，说：“我不认识你呀。”小伙子说：“我是娜娜的弟弟。”外婆诧异的支起身子：“弟弟，就是那个爷爷奶奶宠的不行的那个弟弟。”小伙子尴尬的笑了笑，他告诉外婆。娜娜已经工作了，当了老师。自从自己懂事起，碰到姐姐就一直讲外婆和她之间的故事。娜娜一直告诉弟弟，没有小吃店的外婆，自己可能会是另一种人生。他还告诉外婆，自己和娜娜姐弟俩感情很好。小时候，奶奶重男轻女，自己。也没办法选择。外婆看着窗外说：“一家人好，就好。”小伙子又说：“我姐姐要结婚了，最近有点忙，她说她会来给你送糖，去参加她的婚礼。”外婆说：“太远了，我已经走不动了。”外婆出院后。小吃店照常开张。有一天在后院，突然听到噼里啪啦一声，猫狗追逐的时候，把两只花瓶打碎了。外婆走过去，发现泥土里竟然掉出几只很小的玻璃瓶，一一打开看，分别写着“快乐、幸福、友爱、互助”。外婆，娜娜。外婆突然想起某一天，娜娜问她：“希望快乐是不是种下去也会越长越多？”想起阿杰送她装糖果用的玻璃瓶，想起娜娜总在后院里玩耍。此刻，在离小吃店两千多公里外的北方，娜娜正在讲台上给自己的新生上第一堂课。她说。我希望你们能够快乐、幸福的度过这段岁月，在此期间，要有爱、互助。我给你们讲一个真实的小故事。从前有一个小姑娘，叫娜娜。那一年夏天的时候，小吃店内灯火温暖，外婆站在后院里。周围依旧有夏季的蝉鸣声，就像十几年前娜娜的笑声一样。头顶的星空依旧，仿佛时间还停留在外婆教娜娜认牛郎星、织女星的时刻。而小吃店内那张带着拼接痕迹的奖状，还挂在最显眼的位置。外婆走过去，用手。擦了擦奖状上的灰尘，关掉灯，就像一场旧剧落幕，日月暌违，天各一方。好了，故事讲完了，非常感谢作者赵挺的授权播出，希望这样的故事也能够滋润到你。祝你今晚好梦，小莫在深圳。和你说晚安。